0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Jean-David chambord Bonjour Jean-David. Salut Fred. Salut Jean-David. Alors tu as été ingénieur avant d'être investisseur et puis tu as découvert le capital risque et c'est devenu une passion euh, tu as cofondé euh, Isaïe, le premier fonds d'investissement créé par et pour euh, des entrepreneurs Tu es soucieux Tu as toujours été soucieux du retard de la France sur le soutien à l'innovation et l'entrepreneuriat Tu as aussi cofondé du coup l'association euh, France Digitale et aujourd'hui si l'écosystème tech lève 10 fois plus d'argent qu'il y a 10 ans chaque année eh bien tu n'y es pas pour rien Alors tu connais le principe de l'émission, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on reprend ton parcours, mais surtout, ce qui nous intéresse nous, c'est tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages euh, sur tout ce, ce parcours-là. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie euh, pour venir compléter nos propos, et on va commencer tout de suite. Alors, c'est parti. Tu es né en 1963 et tu as grandi principalement à Versailles. Euh, à l'école, tu étais bon en maths. Euh, Qu'est-ce que tu te voyais faire comme métier, en fait, au départ
1: Écoute, j'ai pensé, je pense, assez longtemps faire être architecte ou cinéaste. Euh, et puis, comme j'étais bon en maths, on m'a dit fais euh, ce qui te permettra oui, de choisir plus tard, euh, plus tard. Tu pourras choisir plus tard. Quoi. Ouais. Et puis, je me suis retrouvé comme ça euh, à faire euh, le bac c, la prépa, maths sup, maths spé, polytechnique.
0: Voilà, et puis, voilà, parti. Donc, tu as, as fait tout, toute la série. Et, prépa, mais j'étais très technique. tenté par les métiers créatifs.
1: Euh, et puis, finalement, ça, n'est pas ce que j'ai fait. Mais euh, j'aurais adoré euh, faire du cinéma ou de, euh, de l'architecture.
0: Oui, tu as fait une autre forme d'art, on va dire. Tu as soutenu aussi beaucoup de gens qui sont très innovants. Donc exactement. Une euh, on de... peut
1: dire que le métier de capital risqueur, ça ressemble au métier de producteur de cinéma. Hein, ah. euh, on met de l'argent sur un projet et puis on espère que ça va être un beau projet qui va réussir.
0: Et alors justement, euh, en sortant de Polytechnique, tu as fait quoi exactement
1: Alors, j ai, j ai, j ai, j ai, faut, je suis sorti de Polytechnique. La France était euh, dans le premier euh, septennat de, de Mitterrand. Et elle était globalement plus comment on dit, elle avait été je cherche le mot, pas privatisée, le contraire de privatisée elle avait été, je ne sais pas comment on dit nationalisée, nationalisée. et, euh, et je n'avais pas très envie d'être fonctionnaire et donc euh, je suis rentré à Subtélécom sans avoir de pré-contrat avec euh, ni euh, l'État ni l'entreprise publique j'ai, euh, avec la junior entreprise, fait de l'informatique parce que c'était un peu alimentaire. Il fallait que je, je me nourrisse, mmh. que je Puis je suis tombé un peu amoureux de l'informatique, faut dire. Je un, ça. un petit peu
0: comme, pas comme les autres en fait, parce que c'était. Ouais,
1: j'avais envie d'être un peu. Ouais, j'avais toujours eu l'envie de faire des choses un petit peu différentes. Et l'informatique, c'était vraiment pas du tout à la mode en hein. 85. Euh, à plus technique, informatique. Et, euh, et, et donc, euh, avec la junior entreprise, j'ai découvert l'informatique. Et puis finalement, au bout d'un an. J'ai rencontré une boîte qui, maintenant, est une grosse boîte, mais qui s'appelle, qui s'appelait Cap Sojiti à l'époque, ou Cap Gémini Sojetti, et qui m'ont proposé de racheter ma pantoufle. Donc, j'ai remboursé l'État pour la formation que j'avais connue à Polytechnique, et de devenir informaticien. Et donc, je suis rentré, et ils m'ont demandé de m'engager pour quatre ans, et je suis resté 12 ans chez eux. Donc, finalement, ils ont fait un, ils ont fait un bon deal. Et voilà. Et donc, j'ai démarré ma vie professionnelle en 86, dans l'informatique.
0: Alors l'informatique, c'est super, oh. hein, parce que tu peux bosser un petit peu quand tu veux, y compris même euh, la nuit. Euh, mais alors qu'est-ce que tu fais concrètement euh, chez Capgemini Au début, Capgemini je suis un développeur.
1: Euh, ouais. Très vite, je deviens chef de projet. Euh, voilà. Et puis, euh, oui, alors là, je suis déjà un peu chef, avec la cravate. Euh, j'ai été un des Capgemini. plus jeunes directeurs de, de, de business unit de, de, de Capgemini, parce que très vite, j'ai adoré diriger des équipes, convaincre des clients, vendre des projets, etc. Et puis j'ai eu la chance et ça a été un tournant dans ma carrière de, de proposer en 96 à Cap de monter une présence dans la Silicon Valley. Et mon patron de l'époque, le patron du, du secteur télécom et média, m'a dit OK, on y va. Et j'ai monté ce qui s'est appelé le Cap Gemini Lab juste au nord de Palo Alto. Ben
0: alors c'était quoi le but Comment tu as
1: fait pour les convaincre Alors j'ai convaincu en lui disant qu'on va trouver des grands partenaires, euh, des partenaires petits ou grands d'ailleurs qui vont nous aider à mieux appréhender Internet parce que le, la raison de monter ce, ce lab, c'était vraiment l'Internet qui était quelque chose qui allait bouleverser. Et on l'a vu depuis beaucoup d'économies, beaucoup de secteurs et notamment le secteur des télécoms euh, pour lequel je travaillais. Et puis, je l'ai convaincu parce que je lui ai dit écoute, on va trouver du business sur place et puis très vite, mon, mon, ma petite entité en Californie, elle va être profitable ou en tout cas, elle va être break-even. Donc ça ne coûtera rien, mais on aura la présence en Californie et, et euh, le lien avec euh, des grands acteurs comme Cisco, comme euh, Sun, comme HP, mais aussi avec des startups qui vont nous permettre de proposer à nos grands clients européens des, des, des solutions innovantes. Et d'ailleurs, un, un de mes grands clients de l'époque, un des de grands clients, c'était euh, France Télécom, qui ne s'appelait pas encore Orange. Et, et le monsieur en charge de, de tout ce qui était multimédia, il s'appelait euh, Nicolas dufourc oui, Qui dirige aujourd'hui la BPI. Et ouais, on s'est retrouvés... Euh, Dix ans plus tard, lorsqu'il était... Tu te euh... souviens
0: de ton premier contact avec, le... avec Internet Parce qu'on avait déjà le Minitel, et donc là, on... en gros...
1: Euh... Oui, alors Cap avait, euh, avait, comme client, France Télécom était un gros client, donc le Minitel avait été une, un gros business pour Capgemini, qui avait fait le réseau Transpac, qui avait fait euh, beaucoup de choses, à nuit électronique avait été fait par Capgemini, etc. Donc on connaissait très très bien le multimédia, et on suivait bah, ce que voulait faire euh, France Télécom, mais en même temps, France Télécom était très prudent sur l'Internet au début. Ils n'en voulaient pas trop parce qu'ils disaient, bon, ça vient des Américains. Et puis, en termes de réseau, le réseau Internet, il est extrêmement flexible, mais il n'est pas très performant. Donc, à l'époque, il y avait une guerre entre les gens qui voulaient de l'ATM, donc un réseau synchrone versus les gens qui voulaient du, de l'Internet. Est-ce que tu comme ce
0: qu'on dit, euh, par exemple, le fait qu'on avait le Minitel, ça nous a ralenti sur Internet D'une certaine fait... façon, un peu, oui. cest euh, qu'on voulait un, pas jeter...
1: Pardon, euh, le, le, le côté euh, le... Internet peut être, finalement, le réseau des réseaux. Euh, France Télécom a mis un certain temps à, à l'accepter euh, à cause sans doute de, de, du, de, du Minitel ou d'une culture d'ingénieur un peu perfectionniste euh, sur, euh, sur, euh, sur la partie réseau
0: Alors c'est au contact des start donc des pépites américaines que tu étais censé aller chercher justement pour Capgemini que euh, tu découvres le, euh, le monde de, des VC. Oui ouais, parce qu'en fait je rencontre une start
1: euh, je rencontrais des start et une, une, une des start avec lesquelles on travaillait qui faisait qu'on appelait du customer care and billing donc du de la facturation et du service client pour les utilisateurs de, de l'Internet. Euh, cette startup a eu un très grand succès en Europe grâce à Capgemini. On a été déployé dans pas mal d'Internet de, 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 Service Provider comme en France, ouadadou ou, Adadou, ou, ou, ou euh, Club Internet. Et on, mais partout en Europe, on avait réussi à déployer la solution. Et donc, des ventures capitalistes sont venus me voir en disant, bah, il paraît que vous, faites, vous, faites, vous permettez à des startups américaines de se déployer en Europe avec Capgemini. Ça m'intéresse, ça m'a permis de voir beaucoup de startups, mais ça m'a permis aussi de rencontrer ceux qui maintenant sont mes confrères, qui faisaient ce métier, et je dois avouer qu'en les rencontrant, je me suis dit, c'est un sacré métier, c'est sympa, il faut miser sur des techno-nouvelles, sur des équipes, il faut aider les boîtes à, à trouver une stratégie pour aller sur le marché, etc. Et je me suis dit, si un jour je peux être capital risqueur, dis donc, ça me plairait bien. Et puis c'est arrivé, le, 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 la vie est comme ça. J'ai été appelé par un, par un chasseur de tête qui recherchait pour Groupe Arnaud, donc la, la, le family office de Bernard Arnault, euh, un directeur de la technologie dans une holding d'investissement qui s'appellera web Et j'ai rejoint le monde de l'investissement comme ça, avec une casquette de techie mais oui, euh, parce que là, euh, tu étais
0: français, es qui Tu connaissais Silicon Valley, un petit peu le mieux de l'investissement. Donc, tu étais extrêmement euh, étais,
1: attractif. Pour, pour être le directeur technologique de RepatWeb, j'étais parfait. quoi. Je, je, je parlais, je savais coder, je connaissais la Californie, je connaissais l'Internet, je connaissais le capital risque un petit peu. Par contre, j'étais pas du tout un financier, je connaissais pas du tout le monde de l'investissement. Voilà, donc tu je... rentres en tant que CTO, donc directeur technique, mais là, assez vite, comme c'est une petite équipe. Voilà, je, bah en fait, je, au moment de l'éclatement de la bulle, il y a beaucoup de gens qui repartent moi, je reste. Et puis, euh, en restant, bah, c c comme c'était dans le monde de l'investissement, bah, je suis devenu investisseur en restant dans le monde de l'investissement, tout simplement. Il faut dire aussi que le capital risque, ce n'est pas compliqué du point de vue technique financière et que donc un ingénieur avec la tête à peu près bien faite, il peut devenir euh, capital risqueur. Ce n'est pas l'ingénierie financière qui va, qui va l'en empêcher.
0: Et donc, tu continues après Europe Web chez Viventure puis ensuite chez 3I euh, en France. Et euh, tu apprends donc encore plus de, de facettes du métier d'investisseur. Est-ce que tu peux nous faire, sans que ce soit un cours très très long, mais enfin une petite vue hélicoptère des différents euh, mécanismes qui existent pour financer une start-up ah, Pour financer une start-up ou pour financer une entreprise Pour financer une entreprise, bon, déjà, euh, commencer par la différence entre le, entre le capital risque et la dette. Euh, enfin, voilà. Oui, d'accord.
1: Alors, effectivement, le, le, le grand principe du capital risque, c'est que le capital risque, c'est de l'argent frais en capital. Qui est investi dans une entreprise sous forme d'augmentation de capital pour financer des pertes. Et c'est euh, pour le cas des startups qui perdent de l'argent la seule solution réellement pour se financer, Puisqu'une banque elle, ne prête une, elle prête pas de l'argent,
0: pas de l'argent à une société elle, qui gagne
1: rien, à une société qui, qui qui a pas de fonds propres et qui euh, et qui perd de l'argent. Donc globalement le le, le capitalisme c'est une des pratiques du capital d'investissement très particulière qui consiste à financer, à, mettre, à financer des pertes avec du capital. Alors, pourquoi est-ce que des gens prennent ce, ce risque idiot ou absurde de, de prêter du, de mettre du capital dans des entreprises qui perdent de l'argent C'est parce qu'il y a une promesse derrière cet investissement d'une croissance tellement forte que la valeur qui va être créée, même si elle est très risquée, puisque par définition, une entreprise qui perd de l'argent et qui démarre, elle peut très bien mourir quelques mois ou quelques années plus tard, mais celles qui vont réussir, celles qui vont émerger, ceux qui vont prendre des postes de leader, ont des valeurs telles que ben dans ces cas-là, le capital risqueur gagne beaucoup d'argent. Donc, si je dois caricaturer, le banquier, il prête très souvent à des entreprises qui ne sont pas risquées, avec une rémunération finalement assez faible, quel taux d'intérêt. Le capital risqueur, il investit très peu souvent, en prenant un risque maximal, mais en espérant, quand ça marche, gagner beaucoup. Donc, c'est très différent. Et c'est deux façons très différentes de financer les
0: entreprises. Oui, il y a un côté en plus statistique beaucoup plus fort, euh, enfin, un risque beaucoup plus fort, et donc une, une probabilité de perdre quasiment tout l'argent qu'on a mis euh, sur une société beaucoup plus fort que lorsqu'une banque s'adresse à une société qui a déjà un modèle qui tourne, euh, qui va peut-être pouvoir... Euh, si une banque vous prête de, de l'argent à 3% vitesse, ou 4%
1: mais... ou 5%, il ne faut pas qu'elle ait plus de 5% de cas qui ne marchent pas. Euh, puisque sinon, elle va perdre de l'argent, forcément. Euh, en capital risque, vous avez au moins, je dirais, euh, un cas sur quatre qui ne marche pas, mmh. quand vous êtes bon. Et peut-être quatre cas sur dix, quand vous êtes un peu moins bon. Donc, euh, ou quand vous prenez plus de risques. Donc, on n'est clairement pas dans les mêmes ordres de grandeur de, de taux de défaut ou de taux d'échec.
0: Et quels sont les deals qui ont marqué ton passage, notamment chez les 3i ou même avant euh, <rire> bah, Je crois que les deals qui ont eu le plus
1: d'importance pour moi dans, 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 dans ma carrière, c'est euh, Price Minister, euh, que dans lequel j'ai investi fin 2003, début 2004. Ou, plutôt, ou fin 2004, plutôt. Euh, D'ailleurs, qui fait que j'ai lancé Isaïe ensuite avec Pierre cossus Sologer.com, qui était une opération un peu plus late stage, où on a fait une entrée en bourse euh, avec une très belle entreprise qui, a, qui avait une position de, de, de leader incontesté sur, sur le marché de l'immobilier en France. Blablacar, que tu connais un peu, <rire> euh, qui a été le, 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 le premier deal de... de le premier deal de, de, de Isaïe. Oui, ça, c'était après, euh, donc, voilà. coup, Et puis ensuite, possible. bon, bah, on a pas mal de belles histoires à raconter, euh, avec les entrepreneurs d'Isaïe. Je pense à, je sais pas, Sticky Ads 360, Malte learning, pardon, malte, data etc. Ah, je pense
0: qu'on va en parler parce qu'on va parler d'Isaïe juste après. Mais alors donc, euh, suite à, suite à troisi, alors en 2008, c'est la crise économique quand même, ouais. la faillite de Lehman Brothers, qui a, qui s'est vu, qui impacte un petit peu tous les acteurs de la finance. Euh, T'es toi-même impacté puisque troisi amène le parc en Californie ferme.
1: Ouais. Euh, et donc il, là, il m'avait envoyé. Les Anglais m'avaient envoyé un Français dirigeait le bureau de Menlo Park, parce que je connaissais un peu la Silicon Valley, parce que anglais et Américains, on pense qu'ils sont pareils, en fait, ils ne sont pas du tout pareils. Et donc, euh, le, le Français que j'étais était censé faire le, le lien entre les Anglais et les Américains, ce qui était assez amusant. J'étais très fier, en tout cas, d'être nommé à cette, pour, pour faire ça. Et malheureusement, la faillite de Lehman a fait que bah, je n'ai pas pu le faire et qu'on a fermé le bureau et que je me suis retrouvé, entre guillemets, sans job, Enfin, en tout cas dans une entreprise où, je, où la stratégie de l'entreprise et, et mon rôle étaient, on va dire, pas cohérents.
0: Et juste après, tu euh, justement tu renoues avec les entrepreneurs que tu as financés, dont notamment Pierre Cosco Morizet, et tu te lances dans le projet Isaï euh, en 2009, Stéphanie.
2: Effectivement, Isaïe rassemble plus de 300 entrepreneurs de la tech, rejoints ensuite par des familiers office et des investisseurs institutionnels. Le fonds est lancé officiellement le 15 avril 2010. Vous parvenez à lever 18 millions d'euros, ce qui dépasse largement vos attentes, hein, parce que vous vous attendiez à 15 millions. Dans la foulée, vous obtenez l'agrément de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, et votre premier investissement, vous l'avez dit, il sera pour covoiturage.fr
1: Futur devenu,
2: devenu Blablacar lors d'un tour de table d'1,2 million d'euros, ce qui vous a plutôt réussi à tous les deux.
0: Tout cela est exact. Alors c'est notre belle bien. histoire commune, mais euh, du coup avant de pouvoir justement lancer un fonds comme ça, comment tu fais Tu vas chercher l'argent où Alors là spécifiquement pour, pour, le, pour concept le, début, pas pas le concept
1: d'Isaïe, dont j'étais pas le papa. C'est le concept d'Isaïe. Moi je l'ai plutôt mis en musique, mais, mais il, il préexistait à mon, à mon arrivée dans, dans l'histoire ah, d'Isaïe. Euh, c'était euh, vraiment de grouper des entrepreneurs qui avaient réussi, euh, qui avaient gagné un peu d'argent et de leur dire on va mettre ensemble notre argent et on va investir dans des nouveaux projets, dans la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on on on a été nommé le premier fonds d'entrepreneurs français et le premier closing euh, dont on parlait, là dont parlait Stéphanie, c'est effectivement 18 millions ou 19 millions. En tout cas, aujourd'hui, ce serait un tour de table d'une boîte et nous, c'était euh, le premier closing de notre premier fonds, mais c'était à l'époque un des... Je crois en 2010, quasiment le seul closing de fonds de capital risque en France. Hors fonds fiscaux, donc hors les fonds FCPI levés par les banques et les assureurs. On était, je crois que c'était vraiment morne-pleine hein, 2009 dans la tech. On était, je crois, le seul fonds à lever cette année-là, parce qu'on avait levé auprès des entrepreneurs et non pas auprès des institutions.
0: Alors donc un fonds, ça, ça va lever des fonds d'un côté, ça se met en conformité avec à peu près tout. Tu peux nous expliquer en... Trois mots, ce qu'il y a, enfin peut-être un peu plus, ce qu'il y a dans un agrément AMF, ça sert à quoi
1: Un agrément AMF, ça autorise à gérer de l'argent pour compte de tiers, d'accord Donc parce que le principe d'une société de gestion, c'est qu'elle gère l'argent des autres et qu'elle l'investit pour leur compte. Euh, elle n'investit pas son propre argent. Donc on lève des fonds, c'est l'argent, ça c'est la levée de fonds, et puis ensuite on investit dans des dans des entreprises. Et donc bah, ce que l'AMF regarde, c'est euh, auprès de qui on lève de l'argent. Donc moi, j'ai pas le droit, par exemple, de lever de l'argent auprès de Madame Michu. Je dois lever de l'argent auprès des gens qu'on peut appeler investisseurs avertis.
0: Donc oui, qui des, savent qu'ils peuvent tout perdre, voilà, Ça des a entrepreneurs
1: qui ont, un, qui, ont un, qui ont qui savent ce que c'est, qui ont un patrimoine, qui mettent pas tout leur patrimoine chez moi, enfin, etc. etc. Euh, donc elle regarde qui auprès de, qui regarde, elle regarde comment on investit, elle regarde comment on est capable de prouver qu'on possède bien les actifs qu'on a qu'on a dans lesquels on a investi. Donc on a un dépositaire qui dit voilà, euh, Isaïe possède le fond Isaïe, numéro truc, euh, il possède tant d'actions dans Blablacar et c'est inscrit chez un dépositaire. Et puis, il regarde les, toutes les procédures de décision d'investissement. Est-ce que, typiquement, j'ai pas le droit de faire une décision tout seul Il y a la décision des quatre yeux dans le modèle AMF. Il faut forcément avoir au moins deux gérants qui décident. Pourquoi Parce que si un jour, j'étais bourré... Faudrait pas que je fasse une décision euh, sous l'effet de l'alcool ou et donc forcément il faut que un de mes associés confirme la décision que j'ai faite etc donc c'est c'est très réglementé c'est de plus en plus réglementé d'ailleurs euh, et le but c'est vraiment de protéger euh, l'argent pas enfin, les gens qui mettent de l'argent dans le capital investissement et qui qui font confiance à des, à des gérants comme moi
0: ah, c'est quoi les étapes ou les, les, les paramètres importants pour toi pour investir et suivre une, une société, une jeune équipe généralement des, des petites start-up
1: Pour moi, il y a trois choses. Souvent, la troisième sur laquelle je veux dire est, est la moins regardée. La première, c'est évidemment l'équipe et si tu demandes à n'importe quel confrère quels sont les critères de succès, les boîtes tout à rater, les boîtes à réussir, ils te disent l'équipe, l'équipe, l'équipe. Bon, le, le, le grand truc, c'est de dire avec une équipe moyenne, et, non, une très bonne équipe, un projet moyen, tu peux faire quelque chose de très bien une équipe moyenne et un projet très beau, tu as des chances de ne pas y arriver. Donc l'équipe est vraiment très importante. Parce que c'est compliqué, enfin, tu le sais, de faire émerger un champion euh, dans une industrie comme la tech qui est très compétitive. Le deuxième sujet, c'est les business models. Nous, on est très sensibles chez Isaïe au business model et on investit dans des business models qu'on connaît. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a investi euh, dans Blavacar. C'est parce que le site 2 c Marketplace, ben, on l'avait fait avec Mike Price Minister ouais. et, et c'est important de bien comprendre les business models. Et le troisième sujet, le sans doute souvent sous-estimé, c'est le timing. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est pas trop tôt Est-ce que c'est pas trop tard mmh. Trop tôt, t'attends que le marché se révèle et ça peut coûter beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Euh, trop tard, il y a peut-être plein de compétiteurs, plein de compétitions, et c'est trop tard aussi pour prendre le marché. Donc, le timing est super important.
0: Bon, donc, l'équipe, 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 ouais. le, <rire> le marché, le modèle économique et le moment. Et le timing, oui. C'est qu'il y a une très belle citation de Victor Hugo que j'adore qui dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Voilà. Et en fait, ça dit bien que les idées sont là et qu'elles ont leur moment et que c'est le moment où il faut les développer. Aujourd'hui, Zaïs, c'est une vraie réussite. Il y a combien de fonds, c'est et combien de suggestions aujourd'hui et combien de On, de on approche les 600 compagnie.
1: millions de suggestions. Donc tu vois, as comparé aux 18 ou 19 millions du début. Et j'espère qu'on qu passera le milliard l'année prochaine ou l'année d'après, quoi.
0: En 2012, tu pointes du doigt le retard de la France dans l'investissement dans les start-up et tu crées donc France Digitale,
2: France Digital association indépendante qui réunit start-up et investisseurs pour défendre l'innovation en France et en Europe. Elle est créée en, au printemps 2012, au moment où est discutée la loi de, de finances. Le gouvernement de François Hollande euh, entend alors taxer à plus de 60% les plus-values de cession. Pour vous, c'est un arrêt de mort pour le secteur. En septembre 2012, le jour de la publication du, du, projet, euh, du premier projet de loi, vous publiez une tribune, un cri du cœur, un coup de sang euh, qui résonne. Zone, en fait, dans tout l'écosystème, très vite, euh, investisseurs et entrepreneurs euh, affichent leur colère sur les réseaux sociaux grâce au hashtag euh, Jonpi. Euh, ils affichent leur, leur colère, évidemment. Une page Facebook est créée. Le mouvement spontané des pigeons grossit de jour en jour. Vous en êtes le porte-parole et vous parvenez à faire reculer le gouvernement.
1: Oui. Euh, alors tout ça était été inopiné et non, 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 en fait, non fomenté, hein. oui. euh, mais c'est vrai que le, le, le fait de ne pas comprendre l'économie dont on parlait tout à l'heure, qui était le fait de financer des entreprises, financer en capital des entreprises par les pertes, donc prendre des risques très importants, si on vous dit que vous allez être taxé à 60%, alors vous avez une chance sur deux ou quatre chances sur dix de tout perdre, euh, bah, évidemment, oui, vous n'allez plus ça, le faire. Voilà. Et donc, moi, quand ce, quand ce projet a été euh, annoncé, alors même s'il était euh, cohérent avec ce qui avait été annoncé dans la campagne de, de, de François Hollande, je dis, c'est pas possible que vous le fassiez pour les startups, euh, parce que vous allez tuer le monde des startups. Quoi. Et, euh, et, 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 et plus voudra personne voudra investir, plus personne voudra même entreprendre. Hum. Euh, ou alors tout le monde ira entreprendre ailleurs et investir ailleurs. Et, euh, et donc, voilà, et donc finalement, j'ai lancé cette tribune un petit peu... Euh, un, donc je pensais pas qu'elle aurait le succès qu'elle a eu. Je pensais très clairement qu'elle aurait eu un petit succès d'estime avec quelques copains qui m'auraient dit « Bravo, belle tribune, machin ». En fait, ça, ça ça, a vraiment submergé ça Twitter qui et Facebook. Ça a lancé le
0: mouvement des pigeons.
1: Ouais. Ça a lancé le mouvement des pigeons. Les gens qui avaient lancé le, 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 la page Facebook des pigeons m'ont dit « T'es le meilleur pour un autre porte-parole, puisque c'est toi que c'est à cause de toi qu'on a fait le, le, la page des pigeons. » Donc, je suis devenu le porte-parole des pigeons. Et effectivement, six mois plus tard, alors, lors d'une un, cérémonie à l'Elysée qui s'appelait « La conclusion des assises de l'entrepreneuriat », euh, François Hollande a annoncé qu'il y aurait un, un régime très très spécial pour les jeunes entreprises, euh, avec une fiscalité très très euh, améliorée, avec des abattements majorés. Euh, et, donc, euh, et que même ce qui avait été voté en 2012 pour 2013 serait voté fin 2013 rétroactivement, de façon à ce que même les gens qui avaient, euh, bah, qui avaient éventuellement vendu leur entreprise en 2013 ne soient pas pénalisés. Et ce régime, aujourd'hui, continue à exister pour les gens qui ont créé leur entreprise, entre, enfin, qui ont acheté des actions, souscrit des actions d'une entreprise entre 2012 et 2019 ou 2020. Et il est, il est extrêmement favorable. Euh, en tout cas, il n'est pas désincitatif, c'est-à-dire que je peux investir en tant que business angel dans une start-up, je peux entreprendre en France en tant qu'entrepreneur et je ne serai pas, euh, on va dire, taxé de façon un petit peu, euh, comment on dit, euh, quand on taxe trop, confiscatoire. Voilà.
0: confiscatoire. Alors donc on voit ici justement la couverture du livre qui a suivi qui s'appelle Génération Pigeon pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette période-là. Donc ça a été clairement une une belle première victoire on va dire aussi pour France Digital qui oui. s'affirmait comme un interlocuteur sérieux, fiable et avec les, les bons arguments sur son secteur et qui a apporté beaucoup de de, de choses dans les décisions qui ont été prises. Justement, qu'est-ce que l'association France Digital pour toi a réussi ensuite Donc là on voit quelques photos de de, de réunions de France Digital à l'Elysée ou, ou ailleurs. Euh, Qu'est-ce que France Digital apporte bah, au paysage
1: on a, on, a, on a réussi à faire, euh, à faire parler l'écosystème de la tech avec ses particularités. La particularité de la tech, c'est euh, financement capital euh, avec des entreprises en perte, hypercroissance, chômage que j'appelle le chômage négatif, c'est-à-dire pénurie de talent euh, et euh, compétition mondiale. Et ce secteur-là, on est quasiment le seul à avoir ces quatre caractéristiques euh, en France et on a réussi à le représenter. En ayant toutes les parties prenantes, puisqu'on avait les gens, les bailleurs de fonds, les investisseurs, et puis euh, les entrepreneurs dans la même association. Oui, parce association.
0: que c'est ça, ça la grande particularité oui. de, de la partie. Ça a été une bonne de de idée de le faire.
1: On l'avait discuté avec Marie, je crois que tu as reçu euh, il y a quelques semaines. Euh, on avait dit, on a dit bah, si on n'est qu'une vingtaine de Vici parisiens à, à faire un, une association, on ne sera pas très puissant. Si on a derrière nous toutes les boîtes dans lesquelles on met de l'argent et tous les entrepreneurs euh, qu'on qu bac en, mettant de, de, en leur en montrant qu'on leur fait confiance en investissant de l'argent chez eux, on va être beaucoup plus puissant. Et puis il n'y aura pas cette vision un peu manichéenne que peuvent avoir les politiques du genre il y a le gentil entrepreneur et le méchant investisseur. Là on est tous ensemble et ouais, on entre entrepreneurs ensemble, on est,
0: et investisseurs euh, en même temps. Alors justement, eh bien pour conclure on a une question surprise pour toi de la part de Marie Ecland, ah. qui a cofondé France Digital avec toi.
2: Allô Jean David. Je profite de l'occasion que Fred me donne de te poser une question qui m'intéresse, euh, de
0: savoir finalement qu'est-ce qui après toutes ces années à être euh, un investisseur et à accompagner les entrepreneurs fait que tu aimes toujours autant ce métier, qui fait que tu es encore euh, passionné. C'est quoi les moments forts en fait au, au quotidien qui te font euh, continuer à l'aimer Et aussi qu'est-ce qui fait que quels sont un peu tes critères de sélection des entrepreneurs Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui résonnent,
2: euh, qui font que tu arrives aussi derrière à tisser des liens aussi forts avec des entrepreneurs comme Pierre cossusco ou Fred, justement. <rire> Merci.
1: Alors les deux questions que pose Marie sont très liées parce que je pense que ce qui fait qu'un capital risqueur comme moi se, se lève le matin, va au bureau et n'a jamais le blues et jamais l'idée de se dire je vais pas aller au bureau, c'est justement la relation que tu crées avec, avec les entrepreneurs, avec les dirigeants d'entreprises dans lesquels tu investis. Et pourquoi Parce que c est, c est, ces dirigeants en général sont des gens, alors ils sont tous différents, pas croire qu'il y a un robot, le, le portrait robot de l'entrepreneur, pour moi, ça n'existe pas. Ou alors, à la limite, si c'était des robots, ils ne m'intéresseraient pas. Euh, mais c'est des gens qui sont tous assez exceptionnels, avec euh, très attachants, très intéressants, très, très spectaculaires, dans, très extraordinaires. Et voilà, et donc... Euh, accompagner pendant cinq ans dix ans euh, des, des, des gens extraordinaires devenir euh, leur conseiller leur, euh, leur ami, etc bah ça c'est très intéressant c'est passionnant et, euh, et c'est surtout pour ça que je fais ce métier que je continue à le faire que j'ai pas envie d'arrêter euh, à court terme même si j'approche de, de, de la soixantaine euh, voilà et d'ailleurs c'est pour répondre à la deuxième question de marie c'est souvent le, 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 le sujet de l'investissement c'est euh, le patron et l'envie de bosser avec lui. Euh, et parce qu'en plus ça
0: dure longtemps enfin, voilà, en plus, je suis une société moi puisque... j'ai été
1: euh, actionnaire de, 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 de Press Mister pendant 7 ans, au board pendant 7 ans je suis chez toi depuis 12 ans, depuis 2010, ouais, ça, va ça, faire ans. ça va faire 13 ans ça va faire 13 ans, ça, va, ouais. ça va faire 13 ans voilà donc ça dure longtemps, et, euh, et ben, se dire que je vais investir dans un gars avec qui j'ai pas envie de le voir et que ça dure 13 ans, c'est un peu un supplice, au contraire si euh, le type, ou, ou la, la jeune femme j'ai pas financé beaucoup de jeunes femmes malheureusement euh, et, et, et quelqu'un de, 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 bah, qui t'a envie euh, d'établir cette relation de long terme bah c'est extrêmement plaisant et je pense que c'est vraiment le cœur de, 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 de la décision d'investissement quand je parlais de l'équipe c'est aussi d'avoir un leader à un moment donné qui a, euh, qui a quelque chose de différent euh, avec l'amélioration la, la, avec la, de l'écosystème la, avec les accélérateurs, avec les incubateurs etc. j'en suis arrivé à une conclusion c'est que je voulais que les mecs soient moins bons que leur pitch mais qu'ils soient différents parce que les vrais entrepreneurs, ils sont différents. Ils ce n'est pas des robots, ce pas des gens. Si un playbook existe et qu'il est disponible sur Internet, ce n'est plus une entreprise. Une entreprise, ce n'est plus une entreprise innovante. C'est mmh. une copie de, de quelque chose. Moi, j'aime les business nouveaux, les trucs. Le covoiturage, quand j'ai fait le deal, pour <rire> revenir là-dessus, il y a des gens qui ont ricané. Ils disaient, tiens, Jean-David, tu lances ton petit fonds, donc forcément, tu fais un petit deal. Euh, machin. Ben, trois ans plus tard ou quatre ans plus tard, tu étais la première licorne française. Donc euh, voilà, C'est ça, les belles histoires.
0: Les relations humaines, et les amitiés, ciment de la collaboration entre investisseurs et entrepreneurs. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-David, de nous avoir partagé tout cela, tout ce parcours, toutes ces émotions, tout le parcours de la French Tech et de notre écosystème dont on est aujourd'hui plutôt fier. Merci beaucoup, Jean-David.
1: Merci, Fred.